0: Die aktuelle Folge Family Feelings findet ihr immer kostenlos, vier Wochen vorab bei RTL Plus Musik. Außerdem findet ihr dort das gesamte Archiv.
1: Wow. Weil das ist ja oft wahrscheinlich so das Ding, man hat einen krassen Konflikt in der Beziehung und man kommt einfach nicht weiter, denkt sich, wieso will er einfach nicht verstehen, dass ich hier Recht habe und dann will man zur Paartherapie gehen. Weil man denkt, da hast jetzt endlich mal eine dritte neutrale Person, die jetzt endlich mal meinem Partner sagen kann, wie scheiße hier ist.
0: So ist es. Da ist jetzt diese Richterperson ja. und die entscheidet jetzt, dass ich gewinne.
1: Genau. Ja. Und die wird das schon klarstellen. Und dann wird sich mein Partner endlich ändern. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Ja, wir ähm, sind eventuell ein ganz kleines bisschen durch den Wind heute, weil wir nämlich äh, vorhin bei der Paartherapie waren und So viel schon mal gesagt, es ist eine neue Therapeutin, bei der waren wir jetzt zum zweiten Mal. Es ist eine ganz neue Therapieform und die ist ganz schön, geht ganz schön an die Substanz. Halleluja.
0: Also Paartherapie-Sessions sind an uns nie spurlos vorbeigegangen, aber so fertig, ich meine gerade ist die Schlafensituation auch wieder etwas anspruchsvoller mit den Kids, aber so fertig waren wir früher glaube ich nicht nach einer Session.
1: Mhm. Hey. Wir haben dann ein bisschen Tischtennis gespielt, um so also ein bisschen äh, sacken zu lassen und wieder ein bisschen so Leichtigkeit reinzubringen, noch einen kurzen Nap gemacht und jetzt, äh, ich verspreche euch, wir geben unser Bestes. Immer. Immer, immer vor euch. Wobei,
0: stimmt nicht. Manchmal habe ich auch so, oh nee, gar keinen Bock und einfach.
1: Ja, man kann auch nicht immer 100 geben. Wir wollen heute gerne mal wieder über Paartherapie sprechen. Wir haben ja länger keine Folge zur Paartherapie gemacht. Es gibt allerdings in unserem Podcast-Archiv auf RTL Plus, wo ja ganz viele alte Folgen sind, auch ganz viele, die mit Paartherapie gekennzeichnet sind, also die im Titel schon Paartherapie drin haben. Wo es ja sehr speziell immer um Themen ging, die wir bearbeitet haben, Kommunikationswege, Bedürfnisse, alle möglichen Dinge haben wir schon in der Paartherapie besprochen.
0: Wir sind jetzt quasi ein perfektes Paar.
1: Wir sind jetzt geheilt.
0: Wir, wir haben das äh, Paar 1000 Zertifikat erworben. Mhm,
1: das, das hat man kriegt wir uns ausgedruckt, das, kriegt das man das in, hier im Büro, aber auch zu Hause.
0: kriegt man nur, wenn man erfolgreich 15 Paartherapie-Sessions hinter sich hat. Mhm. Man muss auch gar nicht zuhören, man muss nur da sein. Ja. Dann ist man Paar 3000. Genau. Nee, 1000. Wir Wir müssen noch, um 3000 zu machen, noch mehr machen.
1: Den schwarzen Gürtel
0: quasi. Deswegen machen wir jetzt noch mehr und andere Paartherapie.
1: Warum Paartherapie? Also, wir wollen heute noch mal ein bisschen darüber sprechen, warum wir da überhaupt hingehen und warum wir da jetzt wieder hingehen. Und einige von euch werden sich vielleicht denken. Alter. Gebt doch einfach auf. Hört doch, jetzt lasst es doch. Wenn die ganzen Paartherapie-Sessions alle nichts gebracht haben und ihr da jetzt immer noch hingeht, dann ist es doch vielleicht besser, ihr lasst es einfach bleiben.
0: Vielleicht doch besser einfach trennen.
1: Ja. Wollen wir mal kurz zurückspringen, wann wir mit Paartherapie überhaupt begonnen haben und warum? Wie weit müssen wir da zurückspringen? Boah, langsam schon ganz schön weit. Fünf Jahre. Fünf Jahre, ja.
0: Wir sind jetzt fünfeinhalb Jahre zusammen, also nach einem halben Jahr zusammen sein, ja in etwa, haben wir das erste Mal Paartherapie in Anspruch genommen.
1: Spätestens da sollte man sich vielleicht fragen, hm, ist dieser Partner der Richtige für mich?
0: Ist es so. Damit fütterst du jetzt quasi das Stigma der Paartherapie. Ja, das stimmt. Man könnte auch sagen, je früher man anfängt, desto besser.
1: Ja, Wobei es ja auch ganz viele Paare gibt, die es äh, großartig hinkriegen ohne Paartherapie, weil die irgendwie sich nicht gegenseitig so hart triggern, ähm, selber vielleicht Wege erarbeitet haben, offen und ehrlich miteinander zu kommunizieren, ohne dass jedes Mal die Emotionen völlig überkochen.
0: Ja, das hat ja unser äh, Paartherapeut äh, Clemens von Saldern auch mal gesagt. Äh, gibt es da nicht Begriffe für? Ist ja auch egal. Es gibt Leute, die sind so prädisponiert, dass sie so mit sich im Reinen sind, dass sie quasi den perfekten Partner in eine Beziehung abgeben. Das allein reicht aber nicht für eine sehr harmonische Beziehung. Oder doch, es reicht schon. ne? Wenn einer von beiden so, oh ja, also das ist jetzt übertrieben, aber wenn einer so mit sich im Reinen ist, dann ja, kann das schon... sind
1: auf jeden Fall die Chancen besser, dass die Beziehung Beständigkeit
0: hat. Genau, bei uns ist es aber nun mal leider so, dass wir beide nicht mit uns im Reinen sind. Das sind dann die anspruchsvolleren Beziehungen, ein bisschen Unterstützung brauchen. Mhm. Und da wir uns grundsätzlich eigentlich schon mögen
1: und das schon auch wollten, dass das funktioniert zwischen uns,
0: haben wir das dann mal einfach gemacht. Als Auslöser war Klassiker ein Streit auf einer Party getriggert durch Eifersucht. Erst du eifersüchtig bei mir, dann ich mal zehn bei dir und dann ist das auf dieser Party so eskaliert, so albern, so wie man es so kennt. Und dann hat der Streit sich aber ein paar Tage gezogen und dann stand auf einmal Trennung im Raum. Mhm. Also ich habe noch nicht bei dir gewohnt, aber du hast schon die Sachen, die ich bei dir hatte, in den Koffer gepackt und quasi vor die Tür gestellt (lacht) und mir gesagt, das könnte jetzt auch wieder gehen. Ja. Und ich war so richtig so tagelang so mit Freundinnen gesprochen Uh, soll ich das jetzt überhaupt noch und da und, und, und dann haben wir es aber doch noch gekittet.
1: Mhm. Wir dachten ja, aber trotzdem, diese Situation nagt noch an uns und wir wollen auch nicht, dass die sich wiederholt, also lass mal lieber zur Paartherapie gehen. Und da waren wir dann, würde ich mal sagen, vielleicht so zweimal oder nur einmal bei einmal ihr. Einmal. Mhm. Das war eigentlich auch ganz gut. Und aus irgendwelchen Gründen wollten wir irgendwann wieder zur Paartherapie. Und ich weiß, dass wir da bei einer Therapeutin waren, wo wir nicht sehr begeistert waren, weil wir das Gefühl hatten, die betet nur etwas runter, was sie im Studium gelernt hat. Das war eine andere. Ja. Ja. Und ähm, es war sehr theoretisch. Und es ging nicht so wirklich auf unsere spezielle Situation ein. Also es mag natürlich Klar haben wahrscheinlich alle Paare irgendwie die gleichen Konflikte und man kann da so bestimmte Schemata anwenden, aber es hat sich irgendwie nicht sehr vertrauensvoll und ähm, intim angefühlt. Und da haben wir uns dann einfach nicht so gut aufgehoben gefühlt. Und dann haben wir noch mal weitergesucht und sind dann irgendwann bei unserem Paartherapeuten gelandet, bei dem wir dann auch sehr lange waren, nie so am Stück, wie man es wahrscheinlich machen sollte, sondern eher so ein bisschen nach Bedarf. Und ich glaube, wir haben wahnsinnig viel gelernt und mitgenommen. Ähm, vor allem, was ja, unsere Bedürfnisse angeht, was Kommunikation darüber angeht. Wir haben viel mehr verstanden, in was für Verhaltensmuster wir reinrutschen, was uns beieinander triggert, was mit unseren Eltern zusammenhängt. Also sind ja dann schon auch mit ihm in die Arbeit das ins innere Kind so reingegangen, was, glaube ich, auch echt sinnvoll war. Aber wie kam es jetzt dazu, dass wir jetzt noch mal wechseln wollten?
0: Gar nicht so leicht zu beantworten. Wir haben in den letzten Monaten häufiger das Gefühl gehabt, dass wir bei Themen auf der Stelle treten, die wir mit ihm schon häufiger bearbeitet haben. Mhm. Und haben gedacht, ja, er hat uns zwar irgendwie viel Werkzeug an die Hand gegeben, aber irgendwie kommt es im Alltag nicht zur Anwendung, beziehungsweise es fällt uns sehr schwer, das anzuwenden. Und die weiteren Stunden, die wir in letzter Zeit mit ihm hatten, haben sich immer eher so angefühlt, dass wir ihn quasi angefleht haben, ja, äh, komm doch mal mit zu uns nach Hause und mach du das mal. Weil du kannst uns das hier alles erzählen, aber wir kriegen es bei manchen Themen irgendwie nicht in den Griff. Sodass wir beide gesagt haben, gar nicht so sehr, dass wir den jetzt, dass wir die Therapeuten wechseln oder die Therapeutin, weil wir sagen, der hat versagt bei uns. Wie du schon sagst, wir haben viel gelernt und wir haben viel theoretisch verstanden, aber dass wir dachten, vielleicht gibt es noch irgendwie einen anderen Ansatz in der Paartherapie, mit dem wir dieses theoretische Wissen mehr zur Anwendung bringen können. Mhm. Und deswegen haben wir uns umgehört und durch... Eine Empfehlung sind wir zu der Therapeutin gekommen, bei der wir jetzt gerade die zweite Stunde hatten und die ähm, eben ein anderes, ein anderes Konzept verfolgt als der äh, andere Paartherapeut und zwar das Emotionsbasierte.
1: Mhm.
0: Während der davor eher systemisch, verhaltenstherapeutisch gearbeitet hat.
1: Mhm. Genau. Können wir vielleicht noch mal kurz sagen, was es da so grundsätzlich für Unterschiede gibt. Also wir werden ja sehr oft auch von unserer Community gefragt, so wie findet man einen guten Paartherapeut, Paartherapeutin? Was genau macht ihr da eigentlich für eine Therapie? Und es gibt halt einfach verschiedene Ansätze. Und das ist, glaube ich, ganz gut, bevor man zur Paartherapie geht, sich da mal ein bisschen einzulesen, was es für verschiedene Methoden gibt und sich dann vielleicht auch ganz bewusst jemanden auszusuchen, der sich vielleicht auf irgendwas spezialisiert hat. Ähm, Es gibt halt eine Verhaltenstherapie für Paare, die man ja auch oft ähm, machen kann, wenn man zur Einzeltherapie geht, wo es eben einfach um bestimmte Verhaltensweisen geht und ganz konkret, wie man die halt ändern kann. Was natürlich schon bei Paaren auch oft Sinn macht, weil man vielleicht in irgendein Muster reinrutscht und sagt, ach, immer wieder passi- ist, passiert mir das, dass ich dich da irgendwie mit meiner schlechten Laune runterziehe oder wir uns nicht irgendwie gut gegenseitig in den Arm nehmen können. Und ja, da genau hinzugucken, was sind da so die Kommunikationsmuster und Verhaltensweisen und die dann zu verändern, ist würde ich mal sagen, das, was wir so hauptsächlich bisher gemacht haben. Haben aber auch immer wieder mit unserem Paartherapeuten Ausflüge in die systemische Paartherapie gemacht. Da wird ein Paar mehr als so Teil eines größeren sozialen Systems gesehen. Und es wird mehr so Wechselwirkungen analysiert. Und da guckt man eben auch mal in die Vergangenheit mehr und versteht mehr warum reagiere ich immer so wütend, wenn du dies und das machst oder so. Also so diese klassischen Trigger, weil man vielleicht irgendwas erlebt hat in der eigenen Kindheit oder Jugend, was dann im Erwachsenenalter sich irgendwie auch in Mustern verfestigt und sich wiederholt. Und ähm, ja, so ein bisschen das, wovor, glaube ich, immer viele Leute Angst haben, so Therapie. Man denkt ja immer so, oh Gott, und die wühlen dann in meiner Kindheit und holen alles hoch und so. Aber es ist halt nur eine Therapieform. Und wenn man jetzt sagt, oh nee, das ist, will ich eigentlich überhaupt nicht, sollte man sich vielleicht fragen, warum. Aber wenn man irgendwie einen guten Grund dafür hat, dass man das nicht will, ist wahrscheinlich eine Verhaltenstherapie, wo es eher um das Verhalten im Hier und Jetzt geht, sinnvoller. Und ähm, dann gibt es noch die integrative Paartherapie. Das ist so ein bisschen eine Kombination aus verschiedenen Ansätzen und Techniken aus verschiedenen Therapieschulen. Also ich würde sagen, dass eigentlich unser Therapeut das so gemacht hat. Einfach immer sehr flexibel, spontan geguckt hat, was brauchen wir jetzt gerade? Und dann eher so im Gespräch geguckt hat, was was gebe ich Ihnen jetzt mit an die Hand? Oder lohnt sich jetzt vielleicht mal ein Exkurs in die Vergangenheit oder so? Das ist natürlich auch Gut und wichtig, glaube ich, dass so ein Therapeut oder Therapeutin da auch zu einem gewissen Grad flexibel ist, aber ähm, ja, Nachteil an diesem integrativen Ansatz ist halt, dass es ja eher schwer ist, das jetzt so in Worte zu fassen und genau zu verstehen, was passiert, also jetzt die klaren Vor- und Nachteile irgendwie aufzuzählen. Du ja hast schwieriger.
0: jetzt emotionsfokussiert, hast du jetzt vergessen.
1: Genau, die wollte ich jetzt am Ende sagen, weil das ja auch das ist, wofür wir uns jetzt entschieden haben, jetzt mal eine emotionsfokussierte Paartherapie zu machen, weil wir immer das Gefühl haben, die Situationen verändern sich, aber die Emotionen, die dahinter stehen, sind eigentlich gleich. Ja. Und in Streitsituationen werden alte Streitsituationen immer wieder hochgeholt, alte Verletzungen und noch mal ein bisschen draufgehauen. Und ja, so sehr wir probieren, unser Verhalten auch in der Gegenwart zu verändern, und ich glaube, es gelingt uns auch schon echt viel davon, sind halt trotzdem noch sehr viele verletzte Gefühle da, alte Verletzungen, die wir immer noch nicht so richtig ad acta legen können.
0: Nee, genau. Also, um ähm, das jetzt nochmal abzurunden, es gibt, äh, wir haben jetzt vier verschiedene ähm, Ansätze der Paartherapie aufgezählt. Ich weiß gar nicht, ob das abschließend ist. Ähm, würde ich jetzt mal keinen Anspruch darauf erheben. Mhm. Aber das kann jetzt, glaube ich, wenn man das jetzt so hört oder auch recherchiert, schon sehr erschlagen. Mhm. Also man sagt, okay, wenn man schon den Schritt gegangen ist, ich will eine Paartherapie mit meinem Partner, meiner Partnerin, ich suche einen Therapeuten, aber erstmal muss ich quasi für mich herausfinden, welchen Ansatz ich wähle. Das kann ja schon überfordern. Mich würde es überfordern. Ich habe mich damit vorher gar nicht auseinandergesetzt. Gott sei Dank, würde ich jetzt sagen. Aber da kann ich beruhigen, weil ähm, bewiesen ist, dass ähm, das gar nicht so sehr entscheidend ist, welchen Ansatz man wählt, sondern, dass die Chemie stimmt mit dem Paartherapeuten mhm. oder der Paartherapeutin. Das nennt man therapeutische Allianz. Dass quasi das Paar und der die TherapeutIn ähm, ja, auf einen gemeinsamen Nenner kommen und da irgendwie das Gefühl da ist, das funktioniert irgendwie, da ist ein Verständnis da, da ist Einfühlvermögen da. Äh, kurzum, wenn man einfach ein gutes Gefühl hat. Mhm. Und dann ist es ein bisschen egal, welcher Ansatz verfolgt wird im ersten Schritt. Mhm. Ähm, weil alle Konzepte irgendwie zum gleichen Ziel führen. Mhm. Nämlich zu einer ja, funktionierenderen Partnerschaft. Mhm. Deswegen, für den oder diejenige, den das jetzt erschlagen hat, ist es, ähm, glaube ich, beruhigend zu hören. Beziehungsweise auch wiederum nicht, weil die Suche nach einem guten Paartherapeut, Paartherapeutin ist jetzt auch nicht so einfach. Hast du da Tipps? Wir haben einfach ins Blaue hineingeschossen.
1: ne? Ja, ich würde mir schon die Lebensläufe, glaube ich, genau angucken und schon schauen. Ich glaube, Coach ist ja kein geschützter Berufsbegriff, Und es gibt halt einfach super viele Leute, die auch Coaching anbieten. Und da sind bestimmt auch viele dabei, die es richtig gut machen. Ich persönlich würde, glaube ich, trotzdem, wenn ich jetzt also immer eher über Empfehlungen gehen, aber wenn ich jetzt wirklich gar keine Empfehlungen habe und niemanden kenne, würde ich mir schon einfach die Lebensläufe genau angucken. Also es muss nicht unbedingt jemand sein, der irgendwie 30 Jahre Berufserfahrung hat, aber dass ich schon das Gefühl habe, da ist irgendwie, ja eine gute, solide Ausbildung dahinter und vielleicht auch jemand, der dann, keine Ahnung, auch mal eine medizinische Einschätzung geben könnte.
0: Ne, also theoretisch. Muss ja nicht, aber du sprichst ja schon an. Ich kann mich jetzt hier hinstellen und Coach nennen mm. und kann ein Schild raushängen und sagen, ich bin jetzt Coach, ich bin jetzt Park-Coach. Ja. Es gibt aber ja gewisse Zertifizierungsstellen und so weiter und so fort, die ähm, und Ausbildungsmöglichkeiten, die man durchlaufen kann, mhm. die man nicht durchlaufen muss, aber ist in meiner Erfahrung nicht besonders hinderlich, mhm. ja, um äh, dieser Berufstätigkeit auch nachzugehen. Ich will niemandem zu nahe treten. Es haben bestimmt auch ganz viele irgendwie ein besonderes Talent dafür oder mhm. so. Ganz besonders große Empathie und irgendwie Verständnis für solche Dynamiken. Aber im Zweifel, und das davon reden wir ja, ähm, sollte man sich vielleicht umschauen, wer eine gewisse Ausbildung ähm, durchlaufen hat und vielleicht sogar von gewissen Stellen zertifiziert wurde.
1: Mhm. Und dann würde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen nach Website-Auftritt gehen. Also ich finde, wenn da so eine super unprofessionelle Website ist, wo irgendwie bei News irgendwas von steht, was irgendwie drei Jahre alt ist, ähm, würde mir das, glaube ich, grundsätzlich schon mal nicht so gut das Gefühl geben. Ich finde, das gehört irgendwie einfach mit dazu, dass jemand schafft, da einen anständigen Internetauftritt zu haben. Und meistens haben ja schon auch PaartherapeutInnen ein Foto auf der Website. Und da kann man ja auch schon mal gucken, so spricht das irgendwie mit mir? Sieht dieser Mensch irgendwie halbwegs sympathisch aus? Könnte das eine Person sein, der ich mich vielleicht irgendwie anvertraue?
0: Ja, und ja, falls man das alles hinter sich gebracht hat und äh, immer noch irgendwie mehrere Auswahlmöglichkeiten hat, kann man einfach Try and Error machen. Also ich meine, so richtig in die Rose gehen, haben wir einmal erlebt, ne? von sehr vielen Stunden.
1: Und dass, das war noch nicht mal richtig in die Hose gehen, aber dass wir halt einfach nicht total begeistert rauskamen, wie ja. sonst eigentlich nach Paartherapiestunden.
0: Ich glaube, wenn man das als Paar in einer Krise, und muss ja auch gar keine Krise sein, aber wenn man sich entschieden, entschieden hat, als Paar eine Paartherapie zu machen, dann ist das ja schon mal ein immenser Schritt, den beide zusammen gehen können und müssen, um dann irgendwo zu sitzen bei einer Paartherapeutin, mhm. Paartherapeut dann ist das Wichtigste ja schon gemacht. Und wenn es dann nicht der, die Richtige ist, ja, dann sucht man sich halt einen neuen. Aber dann ist diese Hürde ja schon genommen und ähm, muss nicht nochmal genommen werden. Und ähm, das ist immer relativ preisintensiv. Da gibt es auch große Unterschiede, aber die Gefahr, dass man dann das Geld für diese Stunde in den Sand gesetzt hat, ist relativ gering. Mhm. Weil alleine diese Dynamik, ähm, wir gehen jetzt zusammen irgendwo hin und sind beide bereit, für das gleiche Ziel irgendwie was zu investieren, setzt ja schon eine Energie frei in der Partnerschaft, mhm. würde ich meinen, in aller Regel. Ähm, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was in dieser ersten Stunde passiert. Mhm. Weil da, meiner Erfahrung nach, wird sowieso erstmal zur Historie gefragt und so weiter und so fort. Und währenddessen kann man dann schon sehen, ob die Chemie stimmt. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass man irgendwas verpasst in der ersten Stunde und dann irgendwie sich ärgern, sondern einfach, wenn die Chemie nicht stimmt, diese Erfahrung mitnehmen. Davon kann man dann auch schon was zu der anderen Paartherapeutin, dem anderen Paartherapeut mitnehmen, diesen Kennenlernprozess vielleicht ein bisschen vorspulen, sagen, wir haben das alles schon mal gemacht, wir erzählen Ihnen das jetzt mal, wir wissen, welche Fragen Sie jetzt stellen und dann zu gucken, ob die Chemie bei dem oder derjenigen stimmt.
1: Mhm. Ja, und trotzdem möchte ich auch alle dazu ermutigen, auch Fragen zu stellen zu, wie diese Person arbeitet. Ja. Das meinte nämlich neulich meine Einzeltherapeutin zu mir, dass sie erstaunt ist, dass eigentlich sich so äh, so viele Menschen bei ihr einfach hinsetzen und es einfach losgeht, ohne einmal zu fragen, wie arbeitet sie eigentlich?
0: Naja, weil die allermeisten Menschen halt froh sind, wenn sie überhaupt einen Platz haben. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann Fall. nicht noch danach selektieren können, okay, welcher wissenschaftliche Ansatz steht jetzt dahinter?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem zu wissen, was man macht, ähm, finde ich nicht schlecht, weil das ähm, fällt uns ja selber schwer, irgendwie in Worte zu fassen. Und jetzt Zu wissen, wir machen jetzt, wenden irgendwie eine ganz spezielle Methode an, finde ich irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Weil ich war schon teilweise auch nach unseren Paartherapiesitzungen ein bisschen frustriert, weil mir nicht genug voranging. Also wir haben uns halt sehr gut auch verstanden mit unserem Paartherapeuten. Und das äh, schwappte dann manchmal über in so einen sehr privaten wir erzählen ihm jetzt mal alles, was es so Neues gibt bei uns und gefühlt war halt dann die Hälfte der Zeit um und ich die ganze Zeit so, (lacht) katsching, katsching, jede Minute kostet, ähm, ist ja auch schweineteuer natürlich, dass ich immer ja eher davon abrate, dass es auf so eine private Ebene geht. Also dass es schon irgendwie noch, vielleicht wurden wir jetzt einfach zu eng auch mit unserem Therapeuten, dass er uns sicher so gut helfen konnte. Ich habe
0: immer gesagt, ich würde gerne mal lieber mit dem Bierchen trinken gehen, als den immerhin in diesem äh, professionellen äh, Umgang kennenzulernen. Ich finde den einfach mega nett. Ja. Und ich schnack halt gerne mit dem.
1: Ja, voll. Aber es ist ultra die Gefahr. Auch, ich finde, es ist extrem wichtig, dass ein Paartherapeut, eine Paartherapeute neutral ist und sich nicht auf die Seite von jemandem schlägt. Weil das ist ja oft wahrscheinlich so das Ding. Man hat einen krassen Konflikt in der Beziehung und man kommt einfach nicht weiter, denkt sich, wieso will er einfach nicht verstehen, dass ich hier recht habe? Und dann will man zur Paartherapie gehen, weil man denkt, da hast du jetzt endlich mal eine dritte neutrale Person, die jetzt endlich mal meinem Partner sagen kann, wie scheiße das hier ist.
0: So ist es. Da ist jetzt diese Richterperson ja. und die entscheidet jetzt, dass ich gewinne.
1: Genau. Und die wird das schon... Klarstellen Und dann wird sich mein Partner endlich ändern.
0: Das ist aber auch was, was ich gelernt habe. Diese Dynamik. Also am Anfang, in den ersten Party habe ich schon strategisch so erzählt und argumentiert, dass ich so versucht habe, diesen der
1: zu mir hin ja,
0: Dass ich versucht habe, den so auf meiner Seite zu ziehen. Ja. Was ich manchmal im beruflichen Kontext auch gemacht habe, habe ich dann einfach angewendet, diese Strategien. Und war dann immer ganz enttäuscht, wenn der <lacht> darauf nicht eingegangen ist. Weil das natürlich das absolute No-Go ist für ein paar Therapeuten. Ähm, aber habe dadurch eben auch gelernt, anders zu kommunizieren über die Probleme, in der also neutraler und schon selbst diesen, ähm, wie sagt man, supervisionalen Blick zu haben auf die auf die Probleme. Mhm. Also schon selbst in der Kommunikation gelernt, okay, es bringt eh nichts, wenn ich jetzt hier irgendwie versuche, auf dir einzuhacken oder so und dann immer schon den Schritt zurückgehe, das hilft schon in der eigenen Wahrnehmung mhm. dann auch.
1: Und in der Regel ist ja auch, dadurch, dass eine dritte Person dabei ist, die man nicht kennt, streitet man sich ja in der Regel bei der Paartherapie nicht so, wie man sich zu Hause streitet. Weil man irgendwie Erwachsener miteinander spricht, weil man viel mehr eigene Fehler eingesteht, weil man auch irgendwie sympathisch sein möchte, gefallen möchte dieser dritten Person.
0: Es ist so ein-, zweimal passiert, dass es bei uns in der Paartherapie dann höher eskaliert ist, als es vorher war. Und da hat mir der immer so leid getan. Oh Gott.
1: Und das war auch schon fast bisschen der Punkt, wo ich dachte, ah, vielleicht sind wir jetzt hier bei einem vorläufigen Ende, weil wenn wir jetzt so streiten vor ihm, wie wir eigentlich auch sonst streiten, dann ist er schon zu nah mit uns. Dann kennt er uns schon zu gut und wir haben keinen Respekt mehr vor ihm quasi.
0: Keine Zurückhaltung. Ja. Ja. Ja, vielleicht. Wer zur Paartherapie muss, bei dem ist es schon zu spät. Paartherapie ist die Vorstufe zur Trennung. Das sind ja so Glaubenssätze, also wenn wir in unserem Umfeld mal erzählt haben, zu diesem frühen Stadium unserer Beziehung vor allen Dingen, Mhm. dass wir zur Paartherapie gehen, kam ja jetzt nicht immer nur, ah ja krass, cool, dass ihr das macht, sondern so, oha, okay,
1: Okay, meinst du, dass es dann wirklich das Richtige ist, wenn ihr jetzt schon zur Therapie geht und so?
0: So früh? Mhm. Was ist los bei euch?
1: Ja, ja, das ist natürlich äh, irgendwie ein Klischee, aber es ist wahrscheinlich auch die Wahrheit, dass halt die meisten Paare erst dann zur Paartherapie gehen, wenn was richtig Krasses vorgefallen ist. Ich glaube, ich würde sagen, der Klassiker ist, einer ist fremdgegangen, also es gab irgendwie einen krassen Vertrauensverlust es gab irgendeinen ganz heftigen Streit oder einen ja, unscheinbar unlösbaren Konflikt. So,
0: dass die Fronten so verhärtet sind, dass man sagt, okay, wir können gar nicht mehr miteinander reden, wir müssen jetzt zu Patte. Ja,
1: also die die einzige Chance vor der Trennung, das Ruder jetzt nochmal rumzureißen, das ist ja schon der Standard eigentlich. Insofern, klar, gucken Menschen geschockt, wenn man ihnen erzählt, dass man zu der Paartherapie geht, weil alle denken, oh, wer es gerade wem gegangen?
0: Und du selbst? Hast es aber nie so gesehen?
1: Ich habe es nicht so gesehen, aber ich hatte auch schon vorher halt viel Erfahrung mit Einzeltherapie. Ich war jetzt vorher auch noch nie bei der Paartherapie, immer nur Einzeltherapie. Aber dachte mir so, ja, warum warum wird immer erwartet, dass Paare das irgendwie alles selber hinkriegen und Das ist doch so eine komplizierte Angelegenheit, wenn zwei Charaktere, die komplett anders irgendwie aufgewachsen sind und Vorlieben haben und Bedürfnisse haben, irgendwie zueinander kommen und dann ihr komplettes Leben miteinander teilen und aber ganz unterschiedliche Ansichten haben von manchen Sachen oder andere Wertevorstellungen oder ganz anders kommunizieren. Wie kann man erwarten, dass Paare das immer alleine hinkriegen? Mhm.
0: Ja, ich hatte jetzt auch nicht so eine große Aversion dagegen. Mir fällt das gerade auf, ich hatte nämlich damals schon eine Coaching-Stunde genommen. Ich hatte einen Freund der hat mir so begeistert erzählt von seinem Coaching, dass er sich jede Woche einmal coachen lässt. Und ich war auch so ein bisschen in einer Sinnkrise beruflich und habe dann einmal dieses Coaching in Anspruch genommen.
1: Sorry, aber das ist ja auch so ein Männerding, da ist dann
0: Coaching. Und da warst du, glaube ich, dann mal mit. Und das war absoluter Rohrkrepierer.
1: Can't remember.
0: Ja, nee, egal. Und das
1: muss du mir gleich nochmal erzählen.
0: Witzig ist nämlich, dass also es wird jetzt viele nicht so überraschen, dass in den allermeisten Fällen, nämlich in 36, 36 Prozent äh, der Fälle, die Initiative für eine Paartherapie von der Frau ausgeht.
1: 36 Prozent? 36
0: Prozent. Und 10 Prozent geben den Mann, gibt der Mann den Anstoß.
1: Und was ist die an- alle ja, anderen
0: in, Prozent? Das in, sind,
1: wenn die es gemeinsam beschließen, oder wie?
0: In 64% der Fälle das Haustier. Nein, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gemeinsam, ja.
1: Das Haustier so. Ich kann diese ewigen Streits nicht mehr hören. Nein, ich ich habe jetzt mal einen Termin beim Bartherapeut 31 manchmal.
0: Prozent, also ungefähr ein Drittel einstimmig. Mhm. Und 15 Prozent von außen, also durch Familienangehörige, durch Freunde, die dann anregen, ey, wollt ihr nicht mal, mhm. ihr nicht mal zum Paartherapie gehen.
1: Das also ist ganz cool.
0: Aber der größte Teil vom Kuchen, also kommt von der Frau, die mhm. Initiative. Das war jetzt bei uns nicht so, aber ich hatte schon das Gefühl, auch so, wenn wir im Umfeld das erzählt haben. War das nicht so? Doch. Du hast den Anschluss gegeben, aber ich war jetzt nicht dagegen.
1: Nee,
0: nee. Ich war schon sehr offen. Ja. Aber trotzdem hast du den Anschluss gegeben, also du gehörst, wir gehören zu diesen 36 Prozent. Aber in meinem Umfeld und auch im Familienumfeld und so war es schon so, dass die, sagen wir mal, etwas vorsichtigeren oder skeptischeren Blicke eher von den männlichen Freunden und Familienteilnehmern, mhm. Familienteilnehmern kamen, oder? Eingebildet.
1: Das weiß ich nicht. Ich war, glaube ich, bei den Gesprächen nicht unbedingt dabei. Aber ich weiß, dass es oft bei Männern eine Ablehnung gibt ähm, gegenüber Allgemeintherapie oder auch Paartherapie. Ganz schlimm, glaube ich, wenn es eine weibliche Paartherapeutin ist. Ich glaube, ganz viele Männer fühlen sich davon bedroht und denken, ja, ja, die Frauen verbünden sich jetzt gegen mich und ich muss jetzt hier mitkommen. Und dann erzählt meine Partnerin von den Problemen und dann sagt meine Paartherapeutin, ja, da müssen sie jetzt mal was ändern.
0: Ehrlicherweise war das, glaube ich, in der Stunde, die für uns gescheitert ist, so ein bisschen für mich wahrgenommen so.
1: Echt? Also es ging ah. um
0: einen Konflikt, der wo ich auch sowieso gefühlt der Bösewicht war. Mhm. Mit der Energie sind wir dann da rein und in meiner Erinnerung hat sie es nicht verstanden, mir ein Gefühl von Neutralität zu vermitteln. Mhm. Ist natürlich dann wahrscheinlich auch eine hohe Kunst, wenn ich schon so ähm, gepolt In so eine Stunde reingehe und sage, äh, okay, mhm. Bock. Ähm, ja, es war aber nicht die erste Sitzung. Es war halt irgendwie zwischendurch, ich krieg's nicht mehr so richtig zustande, aber mhm. einmal habe ich da auch eine schlechte Erfahrung gemacht. Also, das ähm, macht in meiner Erfahrung auch eine gute Therapeutin aus, dass sie es schafft, dieses Gefühl erst gar nicht, diesen Verdacht erst gar nicht aufkommen zu lassen.
1: Mhm. Also auch den Männern gutes sicheres Umfeld zu geben. Ja. Und andersrum natürlich genauso. Also ich habe es mal bei unserem männlichen Paartherapeuten erlebt, dass ich das Gefühl hatte, jetzt schlägt er sich aber ein bisschen auf deine Seite. Ja,
0: weil ich recht hatte. Deswegen war das so. <lacht> da konnte er einfach nicht widerstehen.
1: Und danach, das, äh, ich habe es dann aber auch angesprochen. Ich habe ihm dann mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, ähm, er wäre hier nicht neutral gewesen und so. Sowas kann man ja auch machen. ne? Also ich meine, PaartherapeutInnen sind keine Maschinen und sie sind auch nicht perfekt. Es sind einfach auch Menschen, wo sich vielleicht auch mal irgendwas regt an Emotionen im Gespräch. Und ich finde es absolut in Ordnung, dann auch mal den Therapeut oder die Therapeutin darauf anzusprechen und zu sagen Ich wollte noch mal über letzte Stunde reden. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, sie haben sehr den Standpunkt meines Mannes eingenommen und ich fühle mich hier nicht verstanden und nicht ernst genommen. Und damit wir hier weitermachen, wäre es für mich wichtig, da noch mal drüber zu sprechen oder so. Kann man schon gut machen auf jeden Fall. Kann man machen,
0: ist auch eine Überwindung.
1: Mhm. Weil ja so ein Therapeut, so eine Therapeutin schon irgendwie so ein bisschen eine Autorität ist. Ja, genau. Anweisungen gibt im Gespräch und so.
0: Deswegen war ich auch immer versucht, ihn davon zu überzeugen, von meiner Position. Ja. Ähm, das war jetzt alles sehr meta. Ich glaube, wir wollen gar nicht so sehr in die heutige Stunde rein, weil dieser emotionsbasierte Ansatz für uns jetzt noch so neu, dass wir das gar nicht so einordnen können. Wir hm. wollen aber dazu auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt mal näher reingehen und euch da mitnehmen. Ähm, es geht
1: auf jeden Fall viel um Gefühle.
0: Ah oh ja, es ist auf jeden Fall... Puh.
1: Es geht eigentlich, also es ist ein Prozess von insgesamt zehn Sitzungen. Wir mussten uns auch darauf committen. Wir können nach drei Sitzungen doch nochmal abspringen und sagen, nee, funktioniert nicht für uns. Aber wenn wir dann weitermachen, müssen wir wirklich diese zehn Sitzungen machen und auch in den möglichst ähm, ähm, kurzen, Abständen. kurzen Abständen die verschiedenen Sitzungen, dass dann nicht zu so viel Zeit verstreicht, damit es auch alles wirkt. Und sie hat uns so sehr lange erstmal so über diesen Prozess aufgeklärt. Und ich glaube, wir waren beide so, okay, wow, äh, da geht's richtig ran. Okay, wollen wir das wirklich? Ja, okay, ich glaube, wir wollen es. Wir wollen ja, dass sich wirklich was verändert. Aber es macht erstmal Angst, so zu wissen, es ist so ein großes Paket, was da auf einen zukommt. Und es wird jetzt in jeder Sitzung einfach wirklich. Es gibt Beispielsituationen, die sie abfragt und sie muss natürlich uns erstmal ein bisschen kennenlernen und einordnen können. Aber dann sind wir schon in der ersten Stunde anhand so einer Beispielsituation, eines Streits, ganz tief in die Emotionen reingegangen. Also mussten beide jeweils erkennen und beschreiben, wie wir uns gefühlt haben und dann auch körperlich spüren, so wo sitzt dieses Gefühl Und die Emotionen hochkommen lassen. Und ich glaube, wir haben jetzt beide in beiden Sitzungen auf jeden Fall geweint und haben dann aber uns gegenseitig diese Emotionen aus einer Ich-Perspektive mitgeteilt und können so den anderen besser verstehen und lernen hoffentlich langfristig, dass, dass wir so miteinander sprechen können und dass es okay ist, dass unsere Gefühle jeweils so einen Raum bekommen. Und dass es eben nicht immer darum geht, wer Recht hat, sondern zu schauen, was liegt drunter für Gefühle.
0: Du hast schon gesagt, zehn Sitzungen, das mhm. ist das Paket. Das äh, kommt nicht von irgendwo her und sie hat auch in der ersten Stunde schon so einen kleinen Cliffhanger gesetzt, das hat nämlich gesagt, das macht sie immer so mit Paaren, also Paare müssen sich bei ihr auf 10 Stunden committen und wenn sie dann die 10 Stunden geschafft haben, dann ist für sie so ein Zeitpunkt, dann hört es nicht auf, aber das ist der Zeitpunkt, wo sie dann sagen kann, das hat sie selbst gesagt, das wird noch was oder ihr könnt es lassen. Und dann hat sie auch noch gesagt, bei wie viel Prozent sie sagt, es könnt ihr lassen. Aha. Bei 25 Prozent. Also ein Viertel der Paare, die bei ihr dieses Programm durchziehen, lässt sie dann nach Hause gehen, spätestens nach der zehnten Sitzung. Manchmal auch schon früher, hat sie gesagt. Und sagt, sie braucht nicht mehr wiederzukommen. Das hat keinen Zweck. Das war schon hart. Ja, Aber auch ich geil.
1: hart und mega toll, dass sie einfach sagt, ähm, da sind dann schon so viele Verletzungen passiert, dass du das eigentlich nicht wieder aufholen kannst. Und dass sie fest davon überzeugt ist, dass sie mit einem jeweils anderen Partner, einer anderen Partnerin ein glücklicheres Leben führen können.
0: Genau. Und dann hat sie in ähm, den Nebenraum hat sie noch so eine Partnervermittlung aufgebaut. Nee, Als perfektes Annex-Business. Nee, also insofern.
1: Wir sind jetzt natürlich sehr gespannt. Ihr wahrscheinlich gespannt. auch.
0: Ihr dürft alle auch sehr gespannt sein, weil wir wissen wahrscheinlich noch dieses Jahr, ob wir zusammenbleiben dürfen.
1: Ja, und schon nach zwei Sitzungen habe ich wieder festgestellt, also wir sind ja eigentlich echt ein tolles Team. In ganz vielen Punkten, finde ich. ja Sowohl familiär als auch beruflich und so. Aber sobald es zu konfliktreichen Situationen kommt. fällt du dich immer falsch. Ja, mache ich immer nur Quatsch. Triggern wir uns einfach so krass gegenseitig in irgendwelchen, alten Glaubenssätzen, die irgendwo tief in unserem Inneren drin stecken, dass es einfach wirklich suboptimal
0: ist. Das können wir schon wirklich noch besser als die positiven Sachen. Uns gegenseitig triggern können wir noch besser als ein gutes Team sein.
1: Weiß ich jetzt gar nicht. Will ich eigentlich so nicht sagen. Das ist voll traurig, das zu sagen.
0: Aber jetzt hat ja unser anderer Paartherapeut auch gesagt, dass wir in vielen Dingen einfach so negativ wie die Faust aufs Auge passen. Ja,
1: das ist schon krass. Und dann gibt es ja auch so Theorien, dass man sich genau so einen Partner oder so eine Partnerin aussucht, um daran zu wachsen. Das und ist der Begriff, die Begrifflichkeit, nach dem ich gerade gesucht Lernpartner, habe. Lernpartner. Lernpartnerin und das Gegenteil? Wir haben es in einer alten Paartherapie-Folge drin, ihr ja. Ins Archiv. Ja. ja, also entweder man ist mit jemandem zusammen, wo es einfach nur gut ist und läuft. Oder man sucht sich jemanden, schon. an dem man so richtig krass wächst und all seine Themen aufarbeitet.
0: Aber darum geht es ja, um das das zu verstehen, das sind ja die eigenen Themen. Also ich lerne ja bei dir, ich will ja nicht dich verbessern oder dich verbiegen, das ist ja...
1: Naja, ein bisschen schon.
0: Ja, aber das ist ja zum Scheitern verurteilt. Das ist der der dümmste Glaubenssatz, den man in einer Beziehung haben kann. Ich muss nur meinen Partner, meine Partnerin ändern, dann wird alles cool und dann sind wir glücklich. Das Gegenteil ist ja der Fall. Du triggerst einfach in mir Sachen, die bei mir halt da sind mm. und wenn ich mir jetzt eine neue Partnerin suche, so hat auch mein bisheriges Dating Life mir das relativ klar bewiesen, dann ist es dir die ersten drei Monate richtig toll und ich bin mega verliebt und sage, oh, Marie war einfach die falsche und bumm, am ersten Tag des vierten Monats kommt dann irgendwas wieder auf, was bei dir auch Thema ist, weil es nämlich bei mir drin yeah. ähm, ein Thema ist Absolutely. und du das einfach bei mir ähm, oder aus mir wieder hervorholst. Ja, yeah. Deswegen Lernpartner, weil ich lerne, an meinen Themen zu arbeiten, weil du mich einfach nervst.
1: Ja, das sind diese Bindungsmuster, die eben in der emotionsbasierten Paartherapie bearbeitet werden, weil man sonst in diese Bindungsmuster im Zweifel immer wieder reinkommt, auch mit anderen PartnerInnen. Aber man kann, könnte dann da quasi nochmal von Null anfangen und hat nicht so viel Verletzungen, die schon passiert sind in der Vergangenheit. Und das ist eben das, wozu einem dann manchmal die Paartherapeutin rät. Ja. Also ich glaube, die sagen schon so, das müssen sie bearbeiten. Das wird ihnen sonst in anderen Beziehungen wieder auf die Füße fallen. Aber wenn sie dann 25 Prozent davon abräten, eine Beziehung zu führen, dann ist es dieses, Jahr. es ist halt einfach schon zu viel passiert. Und das kriegen sie nicht wieder hin. Ja,
0: ja niemand sollte zusammenbleiben mit einer äh, toxischen Partnerin. Hm. Nur weil man denkt, man kann da noch was lernen und daran wachsen. Ja. Da gibt es schon eine Grenze, ja. die ich nicht ziehen möchte.
1: Was würdest du sagen, wie viele Stunden... Paartherapie muss man machen, damit es was bringt, weil würdest du sagen, schon eine Stunde kann was bewirken oder man braucht mindestens fünf Sessions? Also
0: wenn man ein konkretes Problem hat und immer das gleiche Problem sich wiederholt in Streitigkeiten als Muster, hm. dann reicht vielleicht schon eine Stunde. Hm. Aber in der Regel werden es ein paar mehr sein. Und das ist ja bei allen immer das Gleiche. Man hört es ja in Freundeskreis. Alle streiten sich am Ende um das Gleiche. Hm. Alle haben irgendwelche Verhaltensmuster, Beziehungsmuster.
1: Zu wenig Wertschätzung. Fluchtgedanken. Zu wenig körperliche Nähe. Bla, bla, bla. Die Basics.
0: Das tut aber auch gut, zu erkennen, dass die Probleme, die man hat, nicht so wahnsinnig individuell, sondern eher universell sind. Ja.
1: Ja, ist dann immer geil, wie schnell so ein Paartherapeut oder so eine Therapeutin so einsteigen kann. Man denkt ja immer sonst man muss da jetzt erstmal stundenlang erstmal fünf Sessions machen, wo man erstmal alles irgendwie bei der Vergangenheit erzählt. Nee. Meistens also, nach drei Minuten,
0: ah ja, das ist das. Das, <lacht> ah, das ist ihr Problem.
1: Ja, man muss aber manchmal auch, da gehen die TherapeutInnen zu sehr in eine Richtung und setzen sich jetzt so auf einen und Weg rennen. drauf. Und wenn man irgendwie echt das Gefühl hat, nee, also da hat sie mich, steckt sie mich jetzt in eine falsche Schublade, da dann auch reingrätschen und sagen, nee, Moment, ähm, das haben Sie jetzt vielleicht falsch verstanden. Ganz so als Opfer fühle ich mich gar nicht oder so. Das
0: war heute kurz die Situation.
1: Ja, und das war gut, dass du da eingeschritten bist, gesagt hast. Danke. Nein, so nicht. Gut. Alright.
0: Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Mhm. Feedback wie immer an familyfeelings@rtl.de oder als Kommentar unter, unter unsere Instagram-Posts zu diesem Podcast. Mhm. Nicht so sehr als DM. Das können wir nicht einmal alles lesen. Ja. Also stichenprobenartig lesen wir das. Aber manchmal erschlägt es uns
1: auch. Mhm. Manchmal ist das einfach nicht gut für unsere mentale Gesundheit. Weil Sorry. da auch ein bisschen doofe Nachrichten manchmal dabei sind. Manchmal. Aber nicht viele. Ihr seid eigentlich lieb. Ihr seid eigentlich toll. Schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.